0: Datengestützte Untersuchung beweist, dass Lightning-Bitcoin-Zahlungen über Visa hinaus skaliert und dass Innovationen auf der zweiten Ebene den Weg weisen. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoin Willkommen in Episode Nummer 61 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute gibt's mal etwas eher Kurzes und Prägnantes, nämlich zum Lightning-Network. Ein Überblick über den aktuellen Zustand des Netzwerks, des Lightning-Netzwerks des zweiten Layers von Bitcoin, und zwar nicht nur Geschwafel, sondern auch konkrete Zahlen. Das hat mir besonders an diesem Artikel gefallen. Herausgegeben übrigens vom Bitcoin-Magazin, vielen Dank für die Veröffentlichung, die haben wirklich immer wieder interessante Artikel, in die es sich reinzulesen lohnt. Und ja, ich freue mich, euch diesen Artikel vorzulesen. Ich hoffe, ihr ist bereichernd und bringt euch ein wenig so wie mich beim Lesen up-to-date mit dem, was sich so im Lightning-Netzwerk tut. Und zwar ganz speziell in Bezug auf das Versprechen des Lightning-Netzwerks, Zahlungsabwicklung nicht nur lokal auf lokaler Ebene, sondern eben auch global anbieten und ermöglichen zu können. Ja, Spannende Thematik, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Zuhören und los geht's mit Daten zeigen, dass Bitcoins Lightning Network das Problem der Skalierbarkeit gelöst hat. Von Stanislav Koslowski. Im Originaltitel Data shows that Bitcoins Lightning Network has solved the scalability problem. Viele Bitcoiner haben schon von der mangelnden Skalierbarkeit von Bitcoin gehört. Dies ist eine der häufigsten Kritiken, die sowohl von aggressiven Kryptowährungskonkurrenten als auch von etablierten Akteuren gegen das Projekt vorgebracht werden. Einige alte Hasen erinnern sich vielleicht noch an die hitzigen, kontrovers geführten Size-Kriege von 2015 bis 2017, die mit Hilfe von Brancheninsidern vordergründig darauf abzielten, Bitcoin durch eine Erhöhung der maximalen Blockgröße für mehr Transaktionen skalierbar zu machen und dadurch fast einen Präzedenzfall für eine künftige dauerhafte Kursveränderung von Bitcoin schufen. Beide Themen werden letztendlich als gescheitert in die Geschichtsbücher eingehen. In diesem Beitrag werden wir zeigen, wie das Lightning Network nicht nur die Skalierbarkeitsprobleme von Bitcoin löst, sondern auch zweifellos beweist, dass die Entscheidung für die kleine Blockgröße letztendlich die richtige war. Beschränkungen und Möglichkeiten des Basislayers Bevor wir verstehen, was das Lightning Network löst, sollten wir zunächst verstehen, was das eigentliche Problem ist. Einfach ausgedrückt, man kann eine Blockchain nicht so skalieren, dass sie die Transaktionen der gesamten Welt dezentralisiert validiert. Blockchains leiden unter einer inhärenten Einschränkung, die sie dazu zwingt, einen Kompromiss zwischen drei Qualitäten zu schließen. Eine Qualität des Systems muss für die beiden anderen herhalten. Wie oben abgebildet, kann eine Blockchain nur zwei dieser drei Eigenschaften zuverlässig aufweisen. Erstens dezentralisiert. Keine Kontrolle durch eine einzelne Partei oder eine kleine Anzahl von Eliten. Zweitens skalierbar. Sie kann auf eine ausreichende Anzahl von Transaktionen skaliert werden. Und drittens sicher. Es ist nicht leicht, sie anzugreifen und ihre fixen Eigenschaften zu brechen oder zu verändern. Es ist erwähnenswert, dass sich all diese Eigenschaften auf unterschiedlichen komplexen Spektren befinden. Zum Beispiel wird man nicht auf einem bestimmten Schwellenwert sicher, sondern es hängt sehr stark vom Anwendungsfall und vielen verschiedenen Eigenschaften ab. Bitcoin ist aus einem bestimmten Grund langsam. Man hat sich ausdrücklich dafür entschieden, die Bereiche Sicherheit und Dezentralisierung des Trilemmas zu optimieren, zulasten der Eigenschaft der Skalierbarkeit, sprich Transaktionen pro Sekunde. Die wichtigste Erkenntnis ist es, dass es, ähnlich wie beim heutigen Internet- und Finanzsystem, optimaler ist, das gesamte System aus verschiedenen Schichten, also Layern zu bilden, wobei jede Schicht, also jeder Layer, für unterschiedliche Zwecke optimiert und verwendet wird. Bitcoin, der Basislayer, ist ein global vervielfältigtes öffentliches Register, auch bekannt als Ledger. Jede Transaktion wird an jeden Teilnehmer des Netzwerks übermittelt. Es liegt auf der Hand, dass man einen solchen Ledger praktisch nicht so skalieren kann, dass er die wachsende Transaktionsrate der gesamten Welt aufnehmen kann. Abgesehen davon, dass es unpraktisch ist und die Privatsphäre beeinträchtigt, überwiegen die Nachteile bei Weitem die unbedeutenden Vorteile. Damals gab es einen großen Bürgerkrieg zwischen der Online-Gemeinschaft darüber, was Bitcoin tun sollte, um seine Transaktionskapazität zu erhöhen. Diese Geschichte ist eine große, ärgerliche Kontroverse und hat Bitcoin zu einem großen Teil zu dem gemacht, was er heute ist. Eine Graswurzelbewegung, in der die Durchschnittsbürger, häufig bezeichnet als Plebs, gemeinsam die Regeln des Netzwerks bestimmen. Das Buch »The Block Size War« von Jonathan Beer veranschaulicht den Kampf zwischen den Unterstützern des dezentralen Netzwerks, die das Beste für die langfristige Lebensfähigkeit des Netzwerks wollen unter Gier und Propaganda, die von den großen Akteuren und Unternehmen betrieben wurde, um ihre eigenen Macht- und Profitinteressen zu fördern. Lange Rede, kurzer Sinn. Von Bitcoin wurde eine gescheiterte Abspaltung, also Fork namens Bitcoin Cash abgespalten. Der kleine Mann hat schließlich gewonnen. Bitcoin hat keine schlechten Designentscheidungen getroffen, die seine Dezentralisierung, Sicherheit oder Zensurresistenz gefährden würden. Effektiv wurde die Entscheidung getroffen, Bitcoin durch Layer, also Schichten, zu skalieren, indem zweite Layer eingeführt wurden, die getrennt von Bitcoin arbeiten und ihren Status an das langsamere, aber sichere Hauptnetzwerk, den basis weiterleiten. In krassem Gegensatz dazu hat die offensichtlich erfolglose Abspaltung Bitcoin Cash alle Hoffnungen auf Dezentralisierung geopfert, indem sie ihre Blockgröße auf 32 MB erhöht hat. 32 mal mehr als Bitcoin, für ein Maximum von nur 50 Zahlungen pro Sekunde auf dem Basislayer. Blockgröße Jeder Bitcoin-Block hat eine Obergrenze für seine Größe, die angibt, wie viele Transaktionen innerhalb eines Blocks stattfinden können. Wenn die Nachfrage größer wird als die Anzahl der Transaktionen, die ein Block haben kann, wird der Block voll, und die Transaktionen bleiben unbestätigt im Mempool. Die Nutzer beginnen, sich über die anpassbare Transaktionsgebühr gegenseitig zu überbieten, damit ihre Transaktion von den Minern aufgenommen wird, die einen Anreiz haben, die höchst bezahlten Transaktionen auszuwählen. Eine naive Lösung wäre, einfach die Blockgröße zu erhöhen, das heißt mehr Transaktionen in einem Block zuzulassen. Die negativen Nebeneffekte davon sind so subtil, dass selbst Intellektuelle wie Elon Musk den Fehler machen, dies vorzuschlagen. Die Erhöhung der Blockgröße hat Auswirkungen zweiter Ordnung, die die Dezentralisierung des Netzwerks verlängern. Wenn die Blockgröße wächst, steigen die Kosten für den Betrieb eines Knotens, eines sogenannten Nodes, im Netzwerk. In Bitcoin muss jeder Node jede Transaktion speichern und validieren. Außerdem muss die Transaktion an die Peers des Nodes weitergeleitet werden was die Bandbreitenanforderungen des Netzwerks für die Unterstützung weiterer Transaktionen vervielfacht. Je mehr Transaktionen getätigt werden, desto größer werden die Anforderungen an die Verarbeitung, die CPU und den Speicherplatz, die Festplatte der einzelnen Nots. Da der Betrieb eines Nots keine finanziellen Vorteile mit sich bringt, nimmt der Anreiz, einen solchen zu betreiben, unverhältnismäßig ab, je teurer er ist. Um es in Zahlen auszudrücken, Wenn Bitcoin jemals auf die von Visa behauptete Spitzenkapazität von 24.000 Transaktionen pro Sekunde skalieren soll, würde ein Node 48 Megabit pro Sekunde, (Mbps) benötigen, nur um die Transaktionen über das Netzwerk zu empfangen. Die folgende Karte zeigt die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in der Welt. Wie du sehen kannst, würde ein großer Teil der Welt mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit nicht in der Lage sein, eine Not unter diesen Bedingungen zu betreiben. Beachte, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit impliziert, dass viele sogar unter den genannten Schwellenwert liegen. Außerdem wird die Tatsache nicht berücksichtigt, dass ein Nutzer seine Bandbreite anderwertig nutzen würde. Nur wenige selbstlose Menschen würden 50% Prozent ihrer Internetbandbreite für einen Bitcoin-Not verwenden. Noch wichtiger ist, dass die Datenmenge, die dadurch erzeugt würde, es für jeden unmöglich machen würde, sie praktisch zu speichern. Es würde zu 518 GB Daten pro Tag oder 190 TB Daten pro Jahr führen. Außerdem müsste man für die Einrichtung eines neuen Nodes all diese Petabytes an Daten herunterladen und jede Signatur überprüfen. Beides würde dazu führen, dass die Einrichtung eines neuen Nodes sehr lange dauern würde. Jahre. Hinzu kommt, dass 24.000 Transaktionen pro Sekunde an sich noch kein wirklich einzigartiges globales Zahlungsnetz darstellen. Visa ist nicht das einzige Zahlungsverkehrsnetz der Welt und die Welt wird von Tag zu Tag vernetzter. Lightning Network 1 x Das Lightning Network ist ein separates Netzwerk der zweiten Ebene, das zusätzlich zum bitcoin basis arbeitet. Einfach gesagt, es bündelt Bitcoin-Transaktionen. Um darauf zuzugreifen, müsstest du einen eigenen Node betreiben oder den einer anderen Person nutzen. Das Netzwerk besteht aus zwei Konzepten, die man für die Zwecke dieses Artikels verstehen sollte. Ein Lightning Node ist eine separate Software, die miteinander kommuniziert und ein neues Peer-to-Peer-Netzwerk bildet. Channels bzw. Kanäle sind Verbindungen zwischen zwei Lightning Nodes, die es ermöglichen, dass Zahlungen zwischen ihnen fließen. Ein Channel ist buchstäblich eine Bitcoin-Basisschicht-Transaktion und verankert den Channel in der sicheren Chain. Sobald zwei Nodes einen Channel öffnen, beginnen die Zahlungen zwischen ihnen zu fließen. Jede nachfolgende Zahlung verändert den Zustand des Channels, indem sie den alten kryptografisch widerruft und den neuen im Speicher und auf der Festplatte der beiden Nodes markiert, aber kritischerweise nicht im basis Channels könnten und sollten meiner Meinung nach idealerweise für eine lange Zeit offen bleiben, zum Beispiel ein Jahr oder länger. Wenn die Nodes jemals beschließen, ihren Channel zu schließen, wird ihr letztes Guthaben nach allen Off-Chain-Zahlungen in den ursprünglichen Wallets wiederhergestellt. Dies ist kryptografisch durch HDLC, also Hash-Time-Locked-Contracts und digitale Signaturen abgesichert, auf die wir in diesem Artikel nicht näher eingehen werden. Dies ermöglicht es, Milliarden von Zahlungen in zwei On-Chain-Transaktionen zu bündeln. Eine zum Öffnen des Channels und eine zum Schließen. Sobald eine Zahlung abgeschlossen ist, ist es unbestreitbar, wie der aktuelle Saldo zwischen allen Parteien aussieht, vorausgesetzt die notspeichern ihre Channel-Checkpoints redundant. Entscheidend ist, dass man nicht direkt mit einer anderen Partei verbunden sein muss, um sie zu bezahlen. Channels können von anderen Nodes im Netzwerk genutzt werden, um ihre Erreichbarkeit zu erhöhen. Mit anderen Worten, wenn Alice mit Bob und Bob mit Caroline verbunden ist, können Alice und Caroline einander nahtlos über Bob bezahlen. Lightning Skalierbarkeit Wie wir nun beweisen werden, skaliert das Lightning Network bereits heute auf 16.264 Transaktionen pro Sekunde und löst damit das Skalierungsproblem, während alle Vorteile, die Bitcoin zu bieten hat, erhalten bleiben. Genehmigungsfreiheit, Knappheit, Benutzersouveränität, Übertragbarkeit, Verifizierbarkeit, Dezentralisierung und Zensurresistenz. Damit eine Zahlung ihren Weg durch das Netzwerk findet, muss sie normalerweise mehrere Zahlungskanäle durchlaufen. Um die Frage zu beantworten, wie viele Zahlungen das Netzwerk in einer Sekunde abwickeln kann, müssen wir wissen, wie viele ein durchschnittlicher Channel unterstützt. Statistiken zeigen, dass die durchschnittliche Zahlung etwa drei Channels durchläuft. Die Benchmarkzahlen, die wir für diese Analyse verwenden, beziehen sich auf die Durchsatzkapazität pro Not, nicht pro Channel. Daher gehen wir fälschlicherweise davon aus, dass jeder Node nur einen Channel hat. Der Standard LNT-Node soll laut Benchmark mit einer vernünftigen Maschine, das wären 8 CPUs, 32 GB Speicher, 33 Zahlungen pro Sekunde durchführen können. Bei 16.266 Nodes im Netzwerk stand November 2022 und der Annahme, dass jede Zahlung drei Channels, also vier Nodes durchlaufen muss, sollte das Netzwerk in der Lage sein, etwa 134.194 Zahlungen pro Sekunde zu leisten. Das heißt, jede Zahlung muss eine Gruppe von vier Nodes durchlaufen und es gibt 4.066 solcher einzigartigen Gruppen im Netz. Unter der Annahme, dass jeder Node 33 Zahlungen pro Sekunde durchführen kann, Multiplizieren wir 4066 mit 33, um 134194 zu erreichen. Um realistisch zu sein, nicht auf jedem Not läuft ein Rechner wie der im Benchmark. Viele laufen einfach auf einem Raspberry Pi. Zum Glück braucht es nicht viel, um die aktuellen Zahlungssysteme zu schlagen. Lightning versus traditionelle Zahlungsmethoden Es ist schwierig, authentische Zahlen über die Spitzenkapazität traditioneller Zahlungssysteme zu finden. Daher werden wir uns auf die durchschnittliche Zahlungsrate im Jahr 2021 stützen. Wir werden dies mit der theoretischen Kapazität von Lightning vergleichen, da es aufgrund des privaten Charakters von Lightning nicht möglich ist, die durchschnittliche Zahlungsrate zu ermitteln. Und da die Nachfrage nach Lightning-Zahlungen noch relativ gering ist, dieser Vergleich gibt uns eine Vorstellung davon, wie viele Zahlungen ein Lightning not verarbeiten können muss, um das traditionelle Finanzwesen zu überflügeln. Visa verzeichnete im Jahr 2021 165 Milliarden Zahlungen, PayPal 19,3 Milliarden Zahlungen über seine gesamte Plattform und Fedwire 204 Millionen. Dies entspricht 7.372.612 Zahlungen beziehungsweise 6,5 Zahlungen pro Sekunde im Jahr 2021. Zum Vergleich, Bitcoin wickelt 2021 2,44 Zahlungen pro Sekunde ab und skaliert bis zu einem Maximum von 7 Zahlungen pro Sekunde. Die Zahlen sind vielversprechend. Jeder Lightning-Note muss in der Lage sein, nur 4 Zahlungen pro Sekunde durchzuführen, um die aktuellen Zahlungsnetzwerke um mindestens das Doppelte zu übertreffen. Bei dieser Rate können 4.066 einzigartige vier Notgruppen 16.264 Zahlungen pro Sekunde erreichen. Das 2,2-fache des größten Konkurrenten Visa. Um die Situation für traditionelle Zahlungsnetzwerke noch schlimmer zu machen, ist die durchschnittliche Lightning-Transaktionsgebühr 13 Mal niedriger als die von Visa, 0,1% gegenüber 1,29%. Es sei daran erinnert, dass man das Lightning-Network immer weiter skalieren kann, indem man neue Nodes schafft. Da es sich um ein peer to peer system handelt, ist seine Skalierbarkeit theoretisch unbegrenzt, solange die Nodes im Netzwerk wachsen. Darüber hinaus zeigt der oben erwähnte Benchmark von Bottle Bay, dass es keine wirklichen technischen Hindernisse für lightning note implementierungen gibt, um schließlich 1000 Zahlungen pro Sekunde zu erreichen. Bei einer solchen Zahl würde der aktuelle Durchsatz des Netzwerks eher bei 4 Millionen pro Sekunde liegen, ganz zu schweigen davon, wie hoch er bei einer Erhöhung der Anzahl der Notes wäre. Und schließlich darf nicht vergessen werden, dass es sich beim Lightning-Network um eine noch sehr unausgereifte Software handelt, die sowohl beim Protokoll als auch bei den Implementierungen noch eine Menge Optimierungsarbeit leisten muss. Die Ressourcen in Form von Entwicklern sind das einzige kurzfristige Hindernis für die Verbesserung der Skalierbarkeit, die zu recht wichtigeren Dingen wie der Zuverlässigkeit untergeordnet wurde. Um einen Eindruck von den Fortschritten in diesem Bereich zu vermitteln, teilte River Financial kürzlich mit, dass seine Erfolgsquote bei Zahlungen von 98,7% bei einer durchschnittlichen Größe von 46 US-Dollar liegt, was erstaunlich besser ist, als die frühesten öffentlich zugänglichen Daten aus dem Jahr 2018, bei denen 5-Dollar-Transaktionen in 48% der Fälle fehlschlugen. Schlussfolgerungen In diesem Beitrag haben wir alle negativen Nachteile der Skalierung der Bitcoin-Blockchain durch die Erhöhung der Blockgröße des basis aufgezeigt. Insbesondere die starke Beeinträchtigung der Dezentralisierung und das letztendliche Verfehlen des Ziels, die immense Skalierbarkeit zu erreichen, die für die Anforderungen, die ein globales Zahlungsnetzwerk hat und in Zukunft immer mehr haben wird, erforderlich ist. Wir haben gezeigt, dass das Lightning-Network als Second-Layer-Lösung das Skalierbarkeitsproblem am elegantesten löst, indem es alle Vorteile von Bitcoin bewahrt und es gleichzeitig weit über das hinaus skaliert, was jede base layer lösung verspricht. Das war Daten zeigen, dass Bitcoins Lightning Network das Problem der Skalierbarkeit gelöst hat. Von Stanislav Koslowski Also ich habe diesen Artikel wirklich ungemein spannend gefunden, da er frühere Kritikpunkte gegenüber dem Lightning Network aufgreift, besonders den Kritikpunkten, dass Lightning, wenn es wirklich weltweit von einer großen Zahl von Menschen eingesetzt werden würde, immer noch nicht ausreichend skalieren könnte. Und der Autor hypt ja nicht einfach nur das Lightning Network, sondern bringt auch ganz konkrete Argumente und Berechnungen vor, um nachzuweisen, dass diese Sorge, zumindest auf Basis der heute verfügbaren Features und Kapazitäten, eigentlich nicht mehr begründet ist. Schritt für Schritt nähert sich Bitcoin mit dem Lightning Network an eine Kapazität an, die im Endeffekt der Kapazität des Visa-Netzwerks ähnelt. Und dabei sollte man nicht vergessen, dass sich das Lightning Network ja sogar noch immer in der Entwicklung befindet. Das heißt, es sind laufend Verbesserungen und Optimierungen in der Arbeit, die die Kapazität vermutlich noch weiter erhöhen werden und auch die Verlässlichkeit des Systems weiter erhöhen werden. Bezüglich Liquidität und bezüglich Kapazität des Netzwerks kann man sich das so ähnlich vorstellen wie beispielsweise beim BitTorrent-Netzwerk. Je mehr User und je mehr Nodes gewissermaßen im Netzwerk sich befinden, umso mehr Möglichkeiten hat man. Umso stabiler ist das Netzwerk als gesamtes, Aber auch umso mehr Möglichkeiten hat man, die Kapazität der Möglichkeiten, in dem Fall Dateien herunterzuladen, zu optimieren. Und so ähnlich ist es dann beim Lightning Network. Je mehr Nodes und mehr User sich im Netzwerk befinden, erhöht sich die Gesamtkapazität hinsichtlich der verfügbaren Bitcoin, die in den verschiedenen Channels verfügbar sind und bewegt werden können. Und es ist dann mehr Liquidität und mehr Möglichkeit vorhanden, Zahlungen abzuwickeln. Ganz spannend in dem Zusammenhang beispielsweise die Möglichkeit des Splicing. Da gibt es eigentlich noch, soweit mir bekannt ist, keine konkreten Anwendungen dafür. Da ist im Moment unglaublich viel in der Entwicklung begriffen. Ich glaube, es gibt noch keine Wallets, die es konkret unterstützen. Aber sobald es verfügbar ist, und das soll, schätze ich mal, in wenigen Monaten der Fall sein, muss man dann nicht mehr die Kanäle ständig öffnen und schließen und in der korrekten Kapazität halten, sondern die geöffneten Kanäle können direkt während der Benutzung, also quasi on the fly, angepasst werden. Man kann sie in der Kapazität vergrößern, verkleinern und muss dafür nicht mehr Channels mehr öffnen oder schließen. Ein unglaublicher Zugewinn für die Usability und für den Benutzungskomfort. Und das erhöht natürlich auch wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass alle Zahlungen durchgehen und funktionieren. Wenn ich nicht mehr ständig Channels öffnen oder schließen muss, heißt dass ich spart zum einen Gebühren, die Blockchain, also der Basislayer wird weniger belastet, die Usability wird vergrößert, weil User gerade am Anfang, wenn sie noch nicht so mit dem Lightning-Network vertraut sind, damit überfordert sind, die nötige Channel-Kapazität richtig einzustellen, für beidseitige Liquidität zu sorgen und so weiter. Diese Dinge werden dann drastisch vereinfacht und viel einfacher in der Anwendung. Insofern hält das Lightning Network sein Versprechen ein, nämlich die Skalierbarkeit drastisch zu verbessern und auch den Basislayer zu entlasten. Das ist ja die schmerzhafte Lektion, die zum Beispiel Bitcoin Cash oder BSV lernen musste, dass Skalierbarkeit nicht über die Veränderung der Blockgröße erreicht werden kann. Zumindest nicht im Sinne einer maximalen Dezentralisierung. Natürlich ist es eine einfache Lösung, sie wirkt vordergründig easy, man braucht ja nur die Blöcke größer machen und schon bekommt man mehrere Transaktionen als vorher, ein Vielfaches davon in, in einem Block. Nur das Problem multipliziert sich dann in Folge. Denn jeder Block ist dann, um, zum Beispiel im Fall von Bitcoin Cash, potenziell 32 Mal so groß. Jetzt muss man sich mal ausrechnen, wie sich das auf die Größe der Blockchain auswirkt. Jetzt hatten wir ja Bitcoin Cash und vor allem Bitcoin SV, muss man sagen, eigentlich den Vorteil, dass niemand sie benutzt. Das heißt, diese potenziell riesigen Blöcke werden ja gar nicht ausgefüllt und sind daher im Endeffekt sogar kleiner. Aber man stelle sich mal vor, wenn die tatsächlich ausgefüllt werden würden mit Transaktionen, würde die Blockchain in kürzester Zeit ein Vielfaches der Größe der Bitcoin-Blockchain in Anspruch nehmen. Und man kann diese gigantischen Files dann ja nicht mal mehr vernünftig synchronisieren. Ein Problem bei der Internetübertragung, eine Erhöhung der Sie beispielsweise und die Blöcke können nicht mehr vernünftig synchronisiert werden. Bitcoin ist kann da ein Lied davon singen, Es ist einige Male bereits vorgekommen. Das heißt, die Blockgröße ist elementar für Dezentralisierung, denn nur wenn sie möglichst klein ist und wenn die einzelnen Blöcke mit großer Sicherheit problemlos übertragen werden können, dann kann man maximale Dezentralisierung erreichen. Aber eben wie im Artikel erwähnt, Grundgedanke und Ziel dafür, eine Second-Layer-Lösung einzurichten, war ja eben, die Basis-Blockchain zu entlasten und die kleinen, vielen, zahlenreichen, möglichst schnellen Zahlungen über eine zweite Ebene abzuwickeln. Und das ist mit dem Lightning Network bislang sehr gut gelungen. Es gibt natürlich noch viel zu tun. Vor allem würde ich Verbesserungsmöglichkeiten noch im Bereich der Usability, also der diversen Benutzeroberflächen sehen, obwohl auch schon ganz, ganz viel passiert ist, wenn man noch an die ersten Wochen und Monate des Lightning Network zurückdenkt. Und auch in Bezug auf die Stabilität ist noch einiges zu optimieren, diverse Bugskills noch zu fixen. Die Entwickler scheinen im Moment sehr darauf fokussiert zu sein, neue Möglichkeiten zu schaffen, aber das Testing hinkt noch etwas nach. Da kann man noch mehr tun oder sich vielleicht auch selbst engagieren. Im Lightning Network gibt es wirklich noch ganz viele Möglichkeiten, sich persönlich zu engagieren, als Entwickler teilzuhaben an den aktuellen Entwicklungen und Technologien, die teil noch in den Kinderschuhen stecken, oder aber andererseits bei der Suche nach Fehlern und Bugs und hierbei bei der Quality-Optimierung mitzuhelfen. Aber es ist auf einem guten Weg und der Artikel unterstreicht das meiner Ansicht nach sehr gut und illustriert es auch mit harten Zahlen und Daten. Und bevor ich es vergesse, natürlich gibt es ja auch diverse Apps, die vieles davon dem User abnehmen. Beispielsweise nur erwähnt die Phoenix Wallet, Moon Wallet, die Breeze Wallet, mein persönlicher Favorite. Wirklich eine super App, öffnet Channels im Prinzip sofort, ohne dass man dazu etwas Spezielles tun muss. Man installiert die App und kann eigentlich bereits Zahlungen auch am Lightning Network empfangen, ohne komplizierten Aufwand, fühlt sich ganz toll an und unglaublich schnell, vergleichbar mit einer Kreditkartenzahlung. CPTCs? Nein, danke, wir brauchen euch nicht, es funktioniert bereits. Mit Bitcoin und dem Lightning Network kann man bereits friktionsfrei, weitgehend hürdenfrei Zahlungen in Sekundenschnelle abwickeln. Vielen Dank an das Bitcoin-Magazin für die Veröffentlichung dieses Artikels. Schaut dort mal rein, bitcoinmagazin.com, immer wieder spannende Artikel, äußerst informativ und eines der besten online magazine meiner Ansicht nach, das es gibt, speziell zum Thema Bitcoin. Und wie immer natürlich, wenn ihr Anregungen, Tipps oder auch Gedanken zu dem vorliegenden Artikel habt, schreibt ihn auf unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag dieser Episode dazu. Lasst anderen an euren Gedanken teilhaben oder hinterlasst einen Kommentar in der App, in der ihr gerade den Podcast anhört. Und natürlich nicht vergessen, uns ein Like zu geben bei dieser Episode beim Podcast selbst oder dem Podcast selbst zu subscriben, sodass ihr keine Folge verpasst. Teilt den Podcast oder diese Episode zumindest mit Freunden, Bekannten, die vom Lightning Network noch nichts gehört haben oder vielleicht noch auf einem Wissensstand sind, wie er vor zwei Jahren war, wo das Lightning Network noch in den Kinderschuhen gesteckt ist und noch unverlässlich war. Und immer häufiger denke ich mir auch, der Zeitpunkt, an dem wir Bitcoin und letztendlich das Lightning Network für alltägliche Zahlungen auch ganz konkret benötigen, rückt mit Riesenschritten immer näher. Das heißt, wer sich möglichst bald damit vertraut macht und auch, Kapazität hat in seinen diversen Wallets, wird vermutlich ein leichteres Leben haben, schon möglicherweise in wenigen Monaten oder spätestens ein, zwei, drei Jahren. Und insofern teilt diese Information mit Bekannten und Freunden, denn vor allem innerhalb der persönlichen Netzwerke, wenn man dann auch ein monetäres Netzwerk zur Verfügung hat und dann Zahlungen direkt mit seinen Peers abwickeln kann, hat man meiner Ansicht nach einen erheblichen Startvorteil wenn Staaten und die dahinterstehenden Organisationen beabsichtigen, unser gesamtes Leben zu kontrollieren und uns unter Druck zu setzen. Dann einen Plan B zu haben, kann sich im wahrsten Sinn des Wortes bezahlt machen. Insofern hoffe ich, dass dieser Beitrag euch weitergeholfen hat und neue Informationen gebracht hat. Hinterlasst, wie gesagt, bitte ein Like oder Subscribe den Podcast und teilt ihn mit Freunden. Liebe Leute, genießt das Leben, freut euch des Tages. Schön, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Rob.